0: Bem-vindo a essa edição especial do nosso podcast, A Vida Reformada. Sou o pastor Jim Whitvin, sou diretor do Instituto João Calvino. Nesse episódio, não vamos continuar com nossa série de meditações sobre a Confissão Belga, vamos voltar no próximo episódio a esse assunto, as meditações. Mas nesse episódio eu vou abordar um assunto bem atual, que é Covid-19 e nossa reação a Covid-19, como cristãos. E quando eu considero o que está acontecendo em todo o mundo em resposta à pandemia de Covid-19, muitas vezes me pergunto por que isso está acontecendo. Eu vou explicar. Por que, quando menos de 300 mil mortes foram registradas em todo o mundo como resultado do Covid-19, medidas tão drásticas foram tomadas? Quando você compara a reação internacional à Covid-19 e a reação internacional à gripe espanhola, são mundos diferentes. O que as evidências mostram? Aqui no Brasil, 12 mil pessoas morreram do Covid-19. Para colocar isso em perspectiva, são mais ou menos 57 mortes por milhão da população. A morte é ruim? Sim, a morte é ruim. É o último inimigo, não é natural, é um resultado do pecado. Essas mortes causaram dor, tristeza, sofrimento? Claro que sim, causaram todas essas coisas e eu não quero minimizar isso. No entanto, apesar das estatísticas, apesar da quantidade crescente de informações produzidas em lugares como a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos... Os resultados de estudos e exames sérios. Os governos continuam a implementar algo parecido com, mas não exatamente, prisão domiciliar, fechamento de setores inteiros da vida e interação humanas e medidas que, em geral, tiraram qualquer nível de escolha de seus cidadãos. E o que me surpreende, me choca, para ser sincero, é que muitos cidadãos, incluindo muitos cristãos, estão aceitando inquestionavelmente essas coisas. Aqueles que fazem perguntas são vistas como conspiracionistas, rebeldes, indiferentes, egoístas. Pessoas que se preocupam mais com a economia e com seu próprio prazer pessoal do que com a vida humana. É assim que aqueles que ousam questionar a narrativa são descritos. E por quê? Eu intitulei essa pequena mensagem A Tempestade Perfeita de Covid-19 porque acredito que as respostas a essa pergunta são complexas e porque várias coisas se juntaram para nos levar a essa situação. Aqui estão apenas alguns. Primeiro, os próprios meios de comunicação. Nós vivemos num mundo saturado de mídia. Consumimos mídia mais do que nunca na história do mundo. E temos acesso a mais informações do que nunca. Isso por si só terá um impacto em nosso pensamento. Há uma razão pela qual empresas pagam muito dinheiro para fazer propaganda. Porque a publicidade influencia o nosso pensamento e as nossas escolhas subsequentes. As redes de notícias não existem para reportar as notícias. Elas existem para vender publicidade e ganhar dinheiro para seus proprietários. O que vendem? O pânico, a morte, desastre, sensacionalismo. E esse é apenas um aspecto do papel da mídia em tudo isso que precisamos considerar. Precisamos entender o objetivo da mídia e deixar que esse seja um dos filtros que usamos quando consumimos o produto. Número 2. O segundo aspecto que precisamos considerar é o viés endêmico da mídia, seja aqui no Brasil, ou no meu país, Natal, Canadá, ou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a nação mais poderosa e influente do mundo, também é a nação mais desprezada ou invejada no mundo. O presidente dos Estados Unidos é odiado pela mídia e pelos formadores de opinião do mundo. Acredito que a relação antagônica entre o presidente dos Estados Unidos e a mídia levou a reportagem dessa pandemia que é completamente desproporcional à sua realidade. Você pode dizer, isso é apenas nos Estados Unidos. Este é um fenômeno mundial. Mas eu moro aqui no Brasil, longe dos Estados Unidos. Posso ver essa realidade claramente. Os Estados Unidos são muito influentes para o bem ou para o mal. E o que acontece lá tem um sério impacto em toda parte do mundo. Culturalmente, eles lideram e outros seguem. O terceiro aspecto que precisamos considerar é a cosmovisão que a grande maioria dos membros da mídia tem. Eles têm uma agenda. Eles têm uma ideologia Estudos mostram a realidade disso muito claramente. Uma porcentagem esmagadora de membros da mídia tem uma cosmovisão que é muito diferente da nossa como cristãos. Isso afeta a maneira como as notícias são relatadas e as opiniões expressas pelos influenciadores desse mundo. E esse impacto não se presta a um aumento da consideração pela verdade. A quarta coisa que quero considerar é o cientificismo, a posição quase divina que a ciência assumiu no mundo que está dando as costas ao único Deus verdadeiro. Quais são as pessoas no palco, nas conferências de imprensa? Quais são as pessoas que estão guiando os processos de tomada de decisão? Dr. Fauci nos Estados Unidos, Dr. Tam no Canadá, e agora doutor Taif, no Brasil. Também vemos os especialistas da Organização Mundial de Saúde. Mais uma vez, questionar os especialistas é colocar-se ao lado dos negadores do clima do mundo. Porque os especialistas, os cientistas, os profissionais sabem o que é melhor, porque a ciência diz a verdade. Mas o que muitas vezes está sendo esquecido... É que não existe neutralidade Os cientistas não trabalham apenas com fatos Sem quaisquer pressupostos próprios Eles interpretam Eles examinam os fatos, sim Mas trabalham com os fatos De acordo com sua própria cosmovisão De acordo com seu próprio entendimento De como as coisas funcionam Como as coisas devem funcionar E o que deve ser feito e a quinta coisa é o relacionamento da nossa sociedade com a morte. Como cristãos, nós sabemos que a morte não é motivo de medo. Põe fim a esta vida de tristeza, angústia e dores e marca o início da eternidade com Cristo. Mas nossa cultura é incoerente. Por um lado, a morte é glorificada e usada para entretenimento. Por outro, os idosos e os enfermos são sacrificados e os nascituros são assassinados a taxas horríveis. Mas para outros, o medo da morte governa suas vidas. O medo é uma coisa poderosa e eu tenho visto muito disso desde o início dessa pandemia. Pessoas com medo de tocar outras pessoas. E isso numa cultura em que o toque é muito mais prevalente do que na América do Norte. As pessoas têm medo de respirar o mesmo ar que as outras pessoas estão respirando. As pessoas olham para outras com suspeita. Tossa algumas vezes no supermercado e você vai entender o que quero dizer. O medo está governando a vida das pessoas. Porque as pessoas têm um medo tão forte da morte. A morte que, se você acreditar o alarmismo da mídia, é apenas uma gota microscópica de saliva de distância. O sexto aspecto dessa tempestade perfeita é o nosso relacionamento com o governo. Como os governos se veem e como nós chegamos a vê-los. O Estado babá é onipresente, que cuida de nós do berço para o túmulo. É a norma ou pelo menos a expectativa. O governo se inseriu em todos os aspectos de nossa existência em todas as esferas da sociedade, incluindo muitas esferas em que não devem intrometer. O governo se importa conosco. O governo cuida de nós. O governo nos protege. O governo fornece tudo. O governo sabe o que é melhor para nós. E uma vez que tudo isso aconteceu de forma relativamente lenta, pouco a pouco, passamos a aceitar essa situação cada vez mais. Não questionamos isso. Mais uma coisa nos é dada, enquanto mais uma liberdade é tirada. Mais um aspecto da vida é tirado das mãos dos setores não governamentais da sociedade e colocado nas mãos do governo. O governo se tornou nosso pai. Nosso papel como cidadãos é agradecer, obedecer, submeter, dobrar os joelhos, confiar. É o governo agora e não o próprio Deus que concede direitos e liberdades. Como a ciência dos especialistas, o governo se tornou outro Deus falso. E deuses falsos fazem deuses pobres. Eles nunca fornecem o que prometem e servi-los apenas leva ao sofrimento no final. Tenho certeza de que há mais coisas que eu poderia adicionar a essa lista. Mas isso é suficiente por enquanto. Eu só queria concluir dizendo que nós, cristãos, precisamos pensar em quanto estamos sendo moldados, formados pela cultura que nos rodeia. Precisamos considerar seriamente quanto do nosso pensamento, nossa maneira de responder aos desafios e nossa atitude em relação à vida e ao mundo estão sendo impactados por um sistema mundial ímpio o mundo, entre aspas, para usar o termo que João usa na sua primeira carta. Precisamos usar essa experiência para pensar seriamente sobre o quanto nos sentimos em casa no mundo, em vez de nos vermos e entendermos como estranhos e peregrinos. Oro para que Deus use essa experiência, por todos os seus aspectos negativos, para esse propósito.